0: Conectando. Conectando. Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Meu nome é Júlia Biagini, eu sou analista de comunicação e hoje eu estou aqui acompanhada pelo Francisco Camurça, que é editor do portal Security. Hoje, a gente vai falar sobre um tema muito interessante e também teremos um convidado super especial. Você quer contar mais sobre isso, Fran?
1: Oi, Julia. Hoje abordaremos um tema que ganhou destaque nos últimos anos em várias notícias, tanto na imprensa local como internacional. Como todo mundo já deve ter ouvido falar, estamos nos referindo ao ransomware. Para aquelas pessoas que não conhecem a ameaça, o ransomware é um tipo de malware que compromete o computador da vítima, sequestra suas informações e exige o pagamento de um resgate para recuperar os dados. Então, o que nós vamos fazer hoje é tentar entender por que esse tipo de ameaça se tornou tão perigosa para as empresas, especialmente desde o início da pandemia. Também vamos ficar por dentro do atual status do ransomware, o que o usuário pode fazer ao ser vítima e como é possível evitá-lo.
0: Sem dúvida, o ransomware se tornou uma das ameaças mais perigosas dos últimos tempos. Então, para entendermos bem do que estamos falando, a gente vai conversar com o Daniel Barbosa, que é pesquisador e especialista em cibersegurança da E7 Brasil. Ele vai contar um pouco o que está acontecendo com o Hanselmer e também explicar as razões por trás do seu crescimento, que é uma coisa que tem gerado bastante preocupação em empresas de todos os tamanhos ao redor do mundo. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site, essete.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog, Willlifesecurity.com/br Conexão Segura, o podcast da Sete Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Oi, Daniel. Seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão Segura. Como já falamos, o tema de hoje é o ransomware. E você vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa ameaça. Para começar... Você pode nos explicar o que aconteceu com o ransomware em 2021 e por que se fala tanto dessa ameaça cibernética? Oi Fran,
2: oi Júlia, e aí pessoal, tudo bem? Bom, a gente falou bastante de ransomware nos últimos anos, foi só 2021, mas a gente deu uma intensificada boa em 2021, porque nós temos percebido que a probabilidade de um ataque de ransomware e o impacto que ele causa estão cada vez maiores, então... Isso aliado ao fato de que todas as famílias praticamente de, de ransomware estão inserindo novos recursos dentro do, do ataque e isso vai tornando ele cada vez mais perigoso. Né? A gente tem aí o caso das lojas Renner, do Tesouro Nacional, que a gente teve ataques aí muito famosos, discutidos aqui no Brasil. Fora os ataques que a gente tem no cenário global, então... Esse conjunto de coisas tem nos feito falar bastante sobre ransomware para alertar o pessoal a ficar cada vez mais atento sobre esse tipo de ameaça.
0: Algo que ficou bem evidente com os ataques a infraestruturas críticas ou empresas importantes foram as consequências que esse tipo de ataque podem ter na sociedade. Foi o ataque petrolífera colonial pipeline nos Estados Unidos, que colocou em xeque o abastecimento de combustível para grande parte do país. Inclusive, ameaçou causar um aumento no valor do combustível em decorrência do incidente. O que, que você pode contar para a gente sobre isso?
2: Esse ataque em específico, né? diversos outros também, mas esse é um que ilustra bastante o que nós temos percebido aqui no laboratório, que é uma quantidade bem menor de detecções de ameaças de ransomware e uma quantidade muito grande de famílias, quer dizer que os criminosos estão ficando cada vez mais assertivos em conseguir comprometer um ambiente sem ser detectados e a quantidade de criminosos praticando esse tipo de crime está aumentando muito então por isso que a gente vê um declínio na curva de detecção e um aumento no, no número de casos como nós temos visto aí, inclusive dessa Colonial Pipeline aí, que foi também bem famoso fora e é um dos ataques mais rentáveis atualmente, né? O que o que tem movido a indústria do cybercrime basicamente é o ransomware, ele tá uh, movimentando aí bilhões de dólares por ano e ele está sendo realmente usado como uma arma para manipular a economia, né? Se você ataca uma empresa de abastecimento de energia elétrica, você causa uma flutuação no preço. Se você ataca uma empresa de oleoduto, como foi esse caso da Pipeline, afeta o preço dos combustíveis. Então, está quase sendo usado como uma, entre aspas, né, arma para mudar parâmetros da economia de determinado local. É realmente muito perigoso. Daniel, o ransomware
1: começou a ganhar destaque mundial desde 2017, depois do famoso caso do Anacry. E de lá para cá, podemos perceber várias mudanças nesse cenário. O que tem acontecido com essa ameaça nos últimos anos, principalmente desde 2020,
2: com o início da pandemia? Foi o boom do Anacry que começou a se propagar, teve notícia no mundo inteiro aí que Hanswer pegava até, uh, criptografava até as lojinhas de esquina aí, quitanda, todos os estabelecimentos estavam sofrendo com isso aí por ser uma vulnerabilidade uh, muito ampla, né? muito fácil de explorar também. então... Nisso aí a gente já vê, porque as nossas detecções também apontam que já estava havendo um declínio no número de detecções e ainda assim teve esse boom com todo mundo sendo infectado. Isso aí é um ótimo exemplo. Por quê? Quando você explora uma vulnerabilidade, dependendo do tipo de vulnerabilidade, é claro, ela não é detectada dependendo do que do está que no ambiente da, da vítima. Então ela passa desapercebida, só que ainda assim causa o estrago, esse aí é um excelente exemplo, e como eu disse né, o... a partir de 2017 nós já vimos também a inserção de diversas ferramentas dentro do ransomware ele não é mais só criptografia e pronto então a gente tem a adição do doxing, que é o mais perigoso de todos na minha opinião os ransomware também estão aplicando DDoS, fazendo code calls, principalmente fora do Brasil aqui no Brasil ainda não vi grupos atacando, utilizando Code Calls para chantagem, Print Bombing, que aí sim é é presente em todos os países, né? não só só fora do Brasil, mas principalmente o Doxing, porque é o que mais mexe com a economia atualmente. O Doxing, para quem não sabe, é a extração de informações do ambiente para uma chantagem posterior. Então, deixa a empresa refém aí de três formas praticamente. né? Então, você tem esse cenário se piorando cada vez mais, também devido à à crise sanitária que a gente está vivendo e e esse aumento na curva que está bem exponencial.
0: Muito interessante. E assim, conectando com a pergunta que o Francisco fez, esse aumento na atividade do ransomware é consequência apenas da pandemia e do teletrabalho ou também é uma coisa independente desse cenário? Existem outros elementos que podem contribuir com a situação atual do ransomware?
2: Olha, ele não, não é exclusivo da pandemia não, mas com certeza ele foi potencializado, né? A pandemia fez com que todo mundo mudasse muito a forma de pensar em trabalho, querendo ou não em casa. Todo mundo fica um pouco mais à vontade, todo mundo se preocupa um pouco menos, em teoria, né? Com aquilo que tá vendo. Então, uh, a pandemia meio que trouxe essa essa migração insegura de de comportamento e também trouxe, é até um bom, um bom paralelo, trouxe também essa migração insegura de serviços que antes estavam só dentro da empresa para a nuvem. Né? O que nós mais vimos aí, infelizmente, foram empresas colocando os servidores na nuvem para que não parassem suas operações, todo mundo precisa faturar, né? mas fazendo isso de uma forma muito rápida, muito crua. Né? Você coloca um servidor a toque de caixa na internet, coloca de qualquer jeito para que o pessoal consiga continuar trabalhando, só que sem se preocupar com segurança da informação para esse servidor, ele acaba se tornando um ponto de entrada muito provável para os criminosos. A gente vê aí os ataques de Remote Desktop, o RDP, 56 bilhões de tentativas de brute force desde o início da da pandemia. Os nossos sistemas detectaram isso daí, é um aumento muito grande exatamente por isso. Muitas pessoas colocaram esse servidor, que é um dos mais famosos de serviços para permitir que pessoas trabalhem remotamente, né? colocaram de forma inadequada na internet e eles acabam se tornando porta de entrada porque eles são pontos vulneráveis nós temos aí diversas vulnerabilidades que podem permear esses servidores e causar uma infecção de ransomware, por exemplo, dentro do ambiente. Então, Todos esses elementos aí contribuem para esse grande aumento que nós temos atualmente no cenário dessa ameaça específica.
1: Muito bem. Daniel, temos verificado o surgimento de um modelo de negócio chamado ransomware Esa a service Como esse modelo de negócio tem influenciado a ação do ransomware
2: ultimamente? Olha, ransomware is-a-service é basicamente a mesma coisa que todos os as-a-service da vida, né? Uh, quem cria a ameaça e a estrutura não é quem realmente utiliza essa ameaça. Como um, um serviço de e-mail, tipo, em nuvem, é a mesma coisa, só que utilizado exclusivamente para comprometer outras estruturas. Né? Então, esse modelo torna o ransomware ainda mais preocupante. Por quê? Quando você tem grupos especializados atacando, já é... Bem ruim, né? Já é bem preocupante para todos os cenários. Só que quando você vende ele como serviço, você tem que se preocupar com pessoas inexperientes, por exemplo, um funcionário insatisfeito de dentro da sua empresa que apenas quer prejudicar. Então você você não vai se preocupar só com o perímetro, por exemplo, você não vai se preocupar só com coisas que vão passar pelas suas ferramentas de segurança, que normalmente são posicionadas mais na borda, né? Uh, você não vai se preocupar só com isso, você tem que se preocupar com qualquer pessoa dentro da sua empresa que possa ser um criminoso em potencial. Então você tem que olhar para bem mais lo- lugares para conseguir se proteger do ransomware as a exatamente por isso. A-, a pessoa que contrata, o criminoso que contrata, normalmente não tem experiência para fazer um, um ataque de ransomware por si só, então ele contrata um malware e uma estrutura para gerenciar ele, ele apenas pega esse arquivo, dá um jeito de colocar em qualquer máquina que seja dentro da rede e o próprio arquivo, como foi feito pelos grandes criminosos, né, pelas famílias de criminosos que gerenciam os ransomware, ele já está todo programado para se propagar, para, enfim, extrair arquivos, ele pode ser controlado remotamente, dependendo do, do tipo de variante que a pessoa comprou, Então, é realmente preocupante porque tem que aumentar muito a visibilidade da rede para conseguir se proteger contra esse tipo de ameaça. É, é infelizmente, muito pesaroso para as empresas esse novo, entre aspas, né, tipo de serviço.
0: A gente acabou de começar 2022 e saímos de um 2021 muito agitado com o ransomware e parece que os números não diminuíram. O que a gente pode esperar para os próximos seis meses? Será que a gente já viu o pior?
2: Olha, sinceramente, eu acho que o pior ainda não passou, não. O ransomware está muito... Sempre teve, né? Nos últimos tempos, ele está realmente muito ativo. Uh, muitas famílias famosas de, de grupos de ransomware estão fazendo essa modalidade essa service, o que fez com que o ransomware as a service entrasse para nossa radar de tendências para 2022 agora. Então, eu acredito que, infelizmente, o pior ainda não passou, essas características que basicamente o mundo inteiro adotou, né, de trabalho híbrido, de trabalhar um pouquinho no escritório, trabalhar um pouquinho em casa, é uma das questões que eu acredito que também vai trazer bastante problema de segurança, também referente a ransomware porque essa modalidade, essa virada de chave, de comportamento seguro, enquanto pessoas mesmo, né, como eu disse, quando a gente está em casa, normalmente a gente relaxa um pouco mais quanto a medidas de segurança. Esse modelo híbrido, eu acredito que ainda vai trazer muito problema referente a isso, então um um eventual e-mail, um eventual arquivo recebido, um eventual link que se encontra na internet vai ser tratado com um pouco menos de critério, muito provavelmente vai ser tratado com um pouco menos de critério e pode permitir que ameaças como o permeiem mais fácil os ambientes que, na verdade... Se a pessoa estiver em casa, não vai ter um ambiente protetivo em volta dela. né? Se ela tiver que muito o o próprio computador da empresa protegido, já vai ser um grande passo, porque boa parte das empresas não tem. Então, a gente pode esperar aí uma série de de problemas referentes, principalmente a ransomware as a service, nesse modelo híbrido de trabalho que a gente está tendo com toda certeza.
1: E diante desse cenário, que chama bastante a nossa atenção, como as empresas devem tentar se prevenir dessa
2: ameaça e o que pode ser feito ao ser vítima de um incidente desse tipo? Olha, eu acredito que para se prevenir é interessante buscar a maturidade de segurança do ambiente. Né? Como que se encontra uma maturidade de segurança? Começando do básico. Você vai ter lá o seu fire, o seu antivírus, o seu backup, que são as primeiras linhas de defesa, o passo inicial praticamente de toda a rede, estabelecendo isso daí, galgar cada vez mais segurança para a rede, né? então passando para um duplo fator de autenticação, ó, implementar criptografia de disco caso haja algum tipo de, de furto, de roubo, os equipamentos dos, dos funcionários, eles não vão ter informações comprometidas, vai ser entre aspas só o bem material, vai ter sido comprometido, Uh, DLP, você quer evitar que dados vazem da rede, ter pontos de monitoria do, dos canais de saída é muito eficiente, então DLP vai, vai trabalhar muito com isso e outras ferramentas também já, já bem utilizadas há, há um longo tempo no mercado, IPS, DS, para empresas um pouco mais robustas colocar um web application firewall para evitar a entrada indevida, então passar por esse nível intermediário e aí escalar para cada vez mais visibilidade de rede, né? colocar um um EDR, EDR é o que coleta informações de todas as estações em em tempo real para poder fazer uma auditoria futura, ter um um ambiente com CIEM, também correlacionando informações de todos os servidores, passar para Pentest, exercícios de blue team, red team, purple team, tudo para ir aumentando aos poucos a segurança do ambiente e aí sim atingir uma maturidade adequada para que ameaças desse de vários outros tipos não consigam comprometer o ambiente. Então a gente tem até o exemplo da da cooperação internacional anti-ransomware, né, que aconteceu 30 países mais Estados Unidos. Então compartilhando informações de infraestruturas críticas com o foco em impedir que ataques de ransomware aconteçam. Então, isso aí é uma preocupação global. Todo mundo está olhando para a questão de ransomware por ele estar sendo a indústria praticamente do cybercrime que está movimentando bilhões por ano. É é necessário que todos nós, independente do, do tamanho da empresa, independente se pessoa física ou empresa, precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de ameaça, para que ela não comprometa os nossos equipamentos, seja, como eu disse, enquanto empresa ou enquanto pessoa mesmo.
0: Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas resumindo então, quais seriam as tecnologias e as soluções recomendadas para as organizações se protegerem dessa ameaça?
2: Com certeza, proteção começa com conscientização, independente do ambiente. Desde o estagiário que entrou ontem até o CEO da empresa, todo mundo tem que ter um mínimo de informação e conscientização sobre segurança, para evitar que diversos tipos de ataque ou diversos tipos de golpe enganem as pessoas de dentro do ambiente. Tratar de forma adequada os serviços. Eu sei que a pandemia trouxe uma urgência muito grande para migração, para a nuvem, para as empresas que ainda não, não haviam feito isso. E, como eu disse, isso foi feito de uma forma muito ruim, né? não se preocupando com segurança. Então, tratar de forma adequada esses serviços, aplicar configurações adequadas nele, habilitar tudo que for possível de segurança e, e disponibilizá-lo da melhor forma possível e, claro, também fazendo atualizações nesse serviço para que eles rodem na última versão disponível pelo fabricante. E com um parênteses aqui, atualização não só para serviços, atualiza tudo que for possível, atualiza Windows, atualiza Office, atualiza driver de roteador de rede, tudo tem que estar na última versão, porque isso garante que todas as falhas que já foram encontradas e corrigidas pelos fabricantes desses softwares já tenham sido corrigidas. né? Isso aí é é básico, mas infelizmente muitas empresas não fazem. E claro, proteção do ambiente, né? não dá para só trabalhar com boas práticas, é necessário, impor proteções da melhor forma possível, então antivírus, soluções de proteção como IDR, coisas que deem visibilidade da rede firewall, IPS, IDS, tudo que você puder utilizar para proteger esse ambiente, utilize sem sombra de dúvida e, entre aspas, por fim, resposta a incidentes, porque incidentes vão acontecer. Pode ser uma falha de energia elétrica, pode ser realmente um ataque de ransomware, tudo é incidente, então saber e treinar como lidar com tudo isso que pode acontecer vai fazer com que qualquer ambiente seja mais saudável, independente do, do tamanho da empresa.
0: Muito obrigada por todas as informações que você acabou de dar para gente, Daniel. Eu acho que elas são incríveis para entendermos o cenário e a magnitude do ransomware e também as consequências dele, principalmente as formas de prevenção e as soluções no caso de sermos vítima dessa ameaça. Então lembrando a todo mundo que está nos escutando que você pode ler as notícias sobre a ameaça e também o panorama da segurança cibernética lá no nosso site, o www.willivesecurity.com.br
1: Antes de encerrarmos esta edição do nosso podcast Conexão Segura convidamos você a nos seguir em nossas redes sociais Você pode nos encontrar como e 7 br no Instagram e7 no Facebook e como é 7 brasil no LinkedIn
0: Obrigado por estar aí, do outro lado, e se juntar a nós nesse momento. Vemos você no próximo episódio do Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.